0: 约的上帝，旧约中的福音
1: 。听众朋友，弟兄姐妹平安。今天我想跟你分享的题目是：上帝把万有赐给人。呃，如果我们认识耶稣，我们就可以成人。上帝所创造的这个世界都是好的。其实这个世界已经不都是好的了，但是上帝本来在创造的时候，每一样都是好的，不只是好的，上帝还把万有白白的赐给他所创造的人。在《创世纪第二章八到九节那里说：“耶和华神在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。”耶和华神使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好做食物。原子当中又有生命树、分别善恶的树。在创世纪第二章，我们可以看得出，上帝都已经预备好了。还记得我们之前提到的那几个阶段吗？后来地上有了动物，到最后出现的是人。在希伯来文中，亚当的意思就是人，可见上帝一开始都已经准备好了。他种了许多的芒果树、樱桃树、葡萄树、苹果树，还有各式各样的植物，就等着人来享受了。我看到《创世纪》第一章、第二章的时候啊，我就回想起我们家生老大的时候，我跟我太太买了一个非常可爱的小床送给他。我还记得我们的老二跟老三隔得比较久，因为老三是上帝给我们一个很意外的礼物，他跟我们的老三跟老二差了14岁。我第一个想法是，我都这么老了，就像亚伯拉罕一样，老来得子。我首先想的是有一点挂虑：如果他要读大学，那我该怎么办呢？因为我觉得我为了老大跟老二张罗一切就已经有点难了，现在还要再加上一个老三呢。不过后来我们就越来越兴奋，在他要出生之前，我们就到中山北路一段的一个家具公司，有一个很漂亮的娃娃车。我们就买下来，准备给这个老三用。现在我的每一个孙子，我孩子的孩子在出生前，他们的父母亲都会为他们预备适当的用品，迎接他们的到来，就好比他们会在孩子的房间墙壁上贴上一些挪亚方舟的画片一样哈。所以，《创世纪》第一、第二章就很像是父母为孩子预备一切，就等着孩子出来享受。新月讲的更清楚。说上帝是后赐百物给我们的上帝，让我们得以享受。在提摩太前书第六章十七节说：“你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要倚靠无定的钱财，只要倚靠那后赐百物给我们享受的神。”我们在创世纪第三章的时候会好好的讨论这一点。当我们开始恢复与上帝的关系，恢复上帝形象的时候。我们就能够享受上帝厚赐百物给我们的恩惠。另外，《哥林多前书》三章二十一节那里说：“所以无论谁都不可拿人夸口，因为万有全是你们的。事实上，万有都是我们的。这真是天大的好消息啊！因为我们是属基督的，基督是属上帝的，所以我们对于这个世界是有条件肯定的，从基督来肯定这个世界。”而且我们知道耶稣基督是谁，他是属上帝的。耶稣说：“他对菲利说，菲利，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父。你怎么说将父显给我们看呢？”这是在约翰福音十四章第九节。因此，我有了基督，就等于拥有差他来的那个人，我就能肯定万有的主。我们是属于基督，而基督是属于上帝的，所以创造论也包括了他所创造的都是好的，并且从一开始就赐全部的东西给他所创造的人。然而，不只是创世纪，在整本圣经里，我们都可以看到创造论，从创世纪一直到启示录，都有基督徒的创造论。在圣经里有一个观念跟一般人不太一样，我之前提到的那位呃哲学家叫 Anthony f l u 他跟罗素同一个时期，稍微年轻一点。在他晚年的时候啊，他公开的承认他现在是一个有神论者。不过，他的哲学跟圣经的教导其实还是有蛮大的差别的。圣经说，上帝创造万有，然后为人预备的一切，这一切都是好的。于是，他就跟世人定了一个特别的约，这就是世界上第一个约。虽然上帝并没有特别说这是一个约，但是上帝确实跟他所创造的人有一个分不开的关系。我们要知道啊，我们并不是泛神论。所谓的泛神论认为，世界上所有的东西都是上帝的一部分，就好像椅子啊、讲台，我我后面这块白板都可以算是一个上帝，或说是上帝的一部分。一切所存在的都是上帝的一部分，我们也是上帝的一部分。毕竟，这个观念跟圣经的教导是完全不一样的。我们一定要分辨清楚，圣经不是教导我们泛神论，而是教导我们创造论。这个世界是上帝创造的，但是我们要特别注意的是，这个世界并不是上帝，上帝也不是这个世界。这跟泛神论有很大的差别。上帝创造了这个宇宙，他就有了一个承诺：说我和我所创造的会有一种分不开的关系。于是我们在旧约、新约里都会看到很多地方提到了这种关系。以赛亚书四十三章二到三节说：“你从水中经过，我必与你同在；你淌过江河，水必不漫过你；你从火中行过，必不被烧，火焰也不着在你身上，因为我是耶和华你的神，是以色列的圣者，你的救主。”我已经是埃及做你的赎价，使古实和西巴代替你。好，各位，你有没有注意到这六个字？我必与你同在。这句话出现在圣经其他地方也有很多次。比方说，必有童女怀孕生子，人要称她的名为以马内利。以马内利翻出来就是神与我们同在。啊，这是在马太福音第一章二十三节。以马内利是上帝必与我们同在。耶稣说：“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”这是在马太福音二十八章二十节。还有，你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为足，因为主曾说：“我总不撇下你，也不丢弃你。”这是希伯来书十三章第五节。我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。约翰福音十四章十八节。耶稣是用约书亚记第一章啊，是圣经当中上帝特别鼓励约书亚的话。我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。这是约书亚记第一章第九节。还有诗篇第46篇一到七节，神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。所以地虽改变，山虽摇动到海心，其中的水虽砰轰翻腾，山虽因海涨而颤抖，我们也不害怕。有一道河，这河的分叉使神的城欢喜，这城就是至高者居住的圣所，神在其中。城必不动摇，到天一亮，神必帮助这城。外邦宣让，列国动摇，神发生，地变融化。万军之耶和华与我们同在，雅各的神是我们的避难所。呃，圣经里有很多这样的话：上帝必与我们同在，上帝是我们的避难所。像诗篇一百二十一篇一到八节，我要向山举目。我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。他必不叫你的脚摇动，保护你的必不打盹，保护以色列的也不打盹，也不睡觉。保护你的，是耶和华。耶和华在你右边应庇你，白日太阳必不伤你，夜间月亮必不害你。耶和华要保护你，免受一切的灾害。他要保护你的性命，你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远。呃，像是你出你入，耶和华必保护你，保护你的不睡觉也不打盹。这在旧约新约有很多这种上帝同在的例子。在使徒行传十七章二十八节，我们生活、动作、存留都在乎他。就如你们作诗的，有人说。我们也是他所生的。保罗在雅典讲的那篇道，他讲的没有问题，都讲的很不错。在乎他，在希伯来文的意思是存在他里面，也就是说，我们的生活、动作、存留都在他里面。所以，有的人说啊，如果我们觉得看不见上帝，其实并不是上帝太远了，而是因为上帝太近了。我们在他里面，以至于觉得好像看不见上帝。我们的确都是在他的里面，就好像有一只细菌吧，啊，它在你的身体里面，因为你太大了，它太小了，你可能就不知道它的存在。也就是说，上帝是这么的大，充满万有，我们在他的里面实在是太近了，以至于我们不知道有上帝的存在。即使我们在他里面。但是如果我们不认识耶稣，我们也没有办法知道他的同在。耶稣说：“我常与你们同在，直到世界的末了。我永远不撇下你，也不丢弃你。”这跟很多宗教哲学的看法的确不一样。哲学家安东尼·弗洛他说：“我现在并不是无神论者，而是自然神论者。什么是自然神论？”差不多在十七八世纪吧，在欧洲有一个自然神论哲学，意思是说啊，这个世界有上帝啊、呃，有一位创造者，这没有问题。他创造这个宇宙的时候，他是一位伟大的设计师，他设计的这个世界每一样都是十全十美，非常的完美。所有的自然律，不管是自然科学、社会科学，他都设计的完完全全。当他设计宇宙的时候啊，他就像是一个非常优秀的瑞士钟表设计师。他做好了一只手表，成为流传千古的艺术品。那这个手表并不是装电池的，而是上发条的。当这个设计师上满了发条，他就把这只表摆在那边观赏，再也不去动它，也不去摸它了，也不再参与任何跟它有关的修饰了，因为它设计的实在是太好了。或者有的人说，自然神论就像是上帝在打保龄球，他把这个地球就当作这个保龄球丢出去以后啊，他就站在旁边看，再也不会碰它了。所以他们认为这个世界是随机发生的，是真的有上帝，只是你联络不到他，他也联络不到你，而他也不想联络你。如果是这样的话，你的祷告就变得没有用了。你想影响他来帮助你也是没有用的，因为他有他的道德律、社会自然律，你只要遵守就可以了。你也许有机会碰到他，他会给你一些赏赐。可是，呃，现在来不及了，那、呃、因为他已经走了。这样的说法跟耶稣的说法差别太大了。耶稣不是这样说的。耶稣说：“我与你们同在，直到世界的末了。”我永远不撇下你，也不丢弃你。我不睡觉，也不打盹。你出，你入，耶和华必保护你。这跟自然神论的哲学，跟我们中国孔子敬而远之的观念很不一样。我们认为，我们跟神的态度就是要敬而远之。我们不需要去找他，也不要太靠近他。当然，也希望他不要太靠近我们啊。呃，这真的是标准的敬鬼神而远之。然而，圣经告诉我们，他是与我们有关系的上帝。他非常重视我们跟他之间的关系。我们家的老三，他真的对神学很有兴趣。他常常打电话给我，问我一些有关神学的问题。他发现，不只是从神学对上帝会有一些了解，甚至他从他与神同在的经验里，也越来越相信上帝是一位看重关系、很在乎关系的上帝。愿福音三章十六节说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不是灭亡，反得永生。”所以，上帝给了我们一个承诺：“我会与你们同在，直到世界的末了。”那么，我与你们同在，这就是他赐给我们的享受。更何况，全世界都是上帝的。诗篇二十四篇一节说：“地和其中所充满的。”世界和住在其间的都属耶和华，所以上帝在圣经里他也要宣告：这个世界是他所创造的，他有所有权，他掌权，并且负责所有的一切在。在创世纪十四章十八、十九节那里记载，又有撒冷王麦基洗德带着饼和酒出来迎接，他是至高神的祭司，他为亚伯兰祝福说。愿天地的主至高的神赐福于亚伯兰。麦基喜德出来祝福亚伯拉罕的时候，他说：“他愿天地的主赐福于亚伯兰。”这个天地的主在希伯来的原文意思是世界的拥有者，所以他有所有权。事实上，这个世界所有的东西都是他的。可是呢，他却将这一切都后赐给我们，让我们可以享受。但是我们不要忘记。这一切都是属于上帝的，当然，这也就意味着，包括了我们的房子、我们的车子、我们的音响啊，都是属于上帝的。我想，这样的观念恐怕一般人很难接受。一般是比较喜欢说，这些房子、车子、音响是我的，都是我买的。如果说这些都是上帝的，呃，老实说，我们的感觉不是那么好，很难心服口服。毕竟。因为我们都是创世纪第三章以后的人，假如我们是创世纪第三章以前的人，我们就会觉得很好啊，太好了，以至于保罗在菲利比书告诉我们，他已经开始恢复成创世纪第三章以前的人，他可以知足常乐，随遇而安。他说：“我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏。”随时随在，我都得了秘诀。这是在《菲立比书》四章十二节。而我呢，我想啊，我也开始慢慢的在学习当中。有一次，我开车在等红绿灯的时候啊，突然被后面的车子给撞了。哎呀，那时候我就想，我的车子被后面的车撞了，我开车去修理，可能要花一点钱。而且有段时间没有交通工具，所以我就心情变得很不好。我本来真的很不高兴，但是后来慢慢心里变得比较平衡了，因为我想到那是上帝的车子啊，不是我的车子、啊，所以上帝会负责解决的一切事情，他都会负责的。从福音的角度看，这是一种释放。他所说的话都是一个好消息，只要你把他的好消息找出来。这是上帝的车子，他会负责解决这个问题的。后来我们就让这两家保险公司去负责谈判。谈判结果，他们认为是我的错。我说：“怎么可能是我的错呢？”过了几天，有一位弟兄来告诉我：“如果是在美国加州啊，不管怎么样，从后面撞上来的一定是错的。”我是不知道我发生车祸这个地方是美国的明尼苏达州，它的法律好像不太一样。反正呢，我也不再钻牛角尖了，这是两家保险公司的事情了，我就让他们去处理了。更重要的是，我后台的老板可是很有钱、很有能力的，所以我就没有什么好担心的了。就像是保罗说的，我可以储备现，也可以储丰富。虽然我可以享受这一切，但是我知道有一天我也可以离开这些东西，因为天地都会飞去。从福音的角度来说。天地都会废去，这也是一个好消息。我可以感谢的领受上帝的恩典，但是我不需要把它抓得紧紧的。虽然我的车被撞了，需要花点钱修理，如果它能恢复原来的状态很好；即使它没有办法完全复原，我也不用太在意。所以，我们如果能够恢复成创世纪三章以前的人，我们就能知道，我们整个人都是属于神的。这真是一个好消息，不只是我们的房子、车子、音响，连我们自己都是属于上帝的。地和其中所充满的世界和住在其间的都属耶和华。这是诗篇二十四篇第一节。我们是属于上帝的。可惜啊，人类的始祖亚当跟夏娃，他们决定不接受自己是属于上帝的，他们认为自己有自己的所有权。问题就来了，如果我们能接受自己是属于上帝的，这也算是一个福音了。因为我是属上帝的，所以我可以把它当做是我的主，我的后台老板就很大了。我可以相信他，把一切都交给他，我可以不必挂虑，不必为明天忧虑，因为我是属于上帝的，他一定会为我负责到底。他会把我们看作宝贝，所有的都是属于他的，他一定会珍惜。这真是一个好消息。所以，我们成为一个基督徒是一种福气，因为在整个的创造当中，我们是属于他的。到了耶稣基督和他定十字架，这就是第二次的属于他。原来我们不再是属于自己的，我们是上帝付了很大的代价，用重价赎买回来的。赎价就是买回来的代价。《格林多前书》六章二十节说。因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神，这是一个极大的好消息。从耶稣基督和他定十字架，我们才知道这个好消息有很多层面。我们因为创造就是属于他的，也因为十字架而属于上帝，很自然我们就乐于把自己的身体献上，当做活祭来敬拜他。罗马书十二章一节。所以，弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。而且，从福音的角度来看，这第三个可以把自己的身体献上，大概是最大的福气了。能够甘心乐意的敬拜，认定我自己是属于上帝的，这就是最大的福气。总括来说，我们成为基督徒的三种福气是：一、我们是属于上帝的；二、耶稣基督为我定十字架；以及三、我们可以把自己献上当作活迹，当做活祭。呃，我们在创世纪看见上帝创造人的时候，他就给我们某一种范围的自由选择。我并不是要讨论所谓的自由意志。圣经好像不讨论这种哲学问题。我们在神学院讨论这种问题的时候，哎呀。说实在的，搞得很累，很辛苦，讲来讲去又很容易引起冲突。那么，为什么圣经不能解决这种哲学问题呢？哲学、心理学、行为科学已经有几百年，甚至上千年了，都不能够解决这个问题。因为人会有自由意志，这是一种哲学问题，你不能用圣经来解决哲学问题。圣经对于哲学并没有太大的兴趣。然而，自由意志它是一种选择。在很多方面，到时候你都可以选择。园子里面所有树上的果子都可以吃，只有善恶树上的果子不能吃。你想吃芒果就吃芒果，呃，明天想吃苹果就吃苹果，后天你想吃香蕉就可以吃香蕉，这个你都可以自己决定。但是有些事情你不能决定，比方说什么是善，什么是恶，这是由上帝来决定，不是你可以决定的。所以，一些道德是非的问题，很多原则都是由上帝来决定的。特别是这个是善，那个是恶，这个是义，那一个是罪的问题，都是由上帝来决定的。所以，自由意志它并不是无限制的，而是有限制的自由。但其实我们可以选择的范围还是蛮大的。你可以选择你想穿的衣服，想吃的东西，想穿红色就穿红色，想穿蓝色就穿蓝色。任何颜色，咖啡色、黄色、绿色、紫色都没有问题，可以由你自己决定。你不必每天早上祷告说：“哎呀，上帝啊，我今天该吃什么、喝什么、穿什么。”的确，有一种人，他们的那种属灵观比较奇怪一点，觉得好像要问上帝：“我该用哪一只手来刷牙？我今天该吃饭呢，还是吃面？”诸如此类的啊。事实上，我们属乎上帝，这本来是一件好消息。求问上帝的旨意也是对的，只是有些事你可以自己决定，不要被拘束了。只要凭着信心宣告这个好消息就可以了。在我的生活里有一些经验，我巴不得上帝帮我做决定，因为我实在不知道哪一个比较好。比方说，我在申请读研究所博士班的时候，我有三个选择，到底该读哪一个比较好呢？上帝帮我看看哪一个最好读吗？可以读的最顺利。因为我只有两年的时间可以读我的博士学位，这几乎是不可能的任务，所以我需要最适合的指导教授，最容易说话、最容易通过的老师。啊，我祷告了两三个月，好像没有什么印证。每次祷告来祷告去，只有一句话出现在我的脑海里：我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的神。必与你同在，这是约书亚记第一章第九节。我本来不想要这个答案的，因为等于没有答案是吗？我希望上帝是帮我选一个，因为我曾经听过一个很可怕的故事啊，有一个人运气很不好，碰到了一个不好说话的博士班指导教授，这个学习的过程就非常的辛苦啊。不过后来我默想这个应许，无论你往哪里去，耶和华神必与你同在，我就越觉得安慰了。有的时候，我们可以为自己决定一些事情，上帝仍然会给我们应许，给我们信心。如果我们的信心够大，那么无论你往哪里去，耶和华神必与你同在。这就是一个很棒的祝福。这是圣经里面的第一个约，是第一个跟亚伯拉罕所立的约，是上帝给亚伯拉罕的祝福，说我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你。领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。这是创世纪二十六章第三节。上帝的第一句话是说：“耶和华神必与你同在。”有的时候你会发现，亚伯拉罕也不是很聪明，也会做一些愚蠢的事情。他跑到埃及，差一点碰到了一些灾难。所以，人虽然可以有一些自由的选择，但是我们有的时候会选对。有的时候选错了，其实还有一件事你没有办法决定，那就是什么是善，什么是恶。另外有一件事，不只是旧约、新约，连雅各书都有提到，上帝创造我们的时候是按照上帝的形象，这到底是什么意思？就是说，上帝创造人的时候是按照他自己的形象来造人的。这一点我们要特别小心。比方说，摩门教他们就误以为上帝啊，也是有一个鼻子、两个眼睛、两只手、两只脚，而且他也有一个太太。这是很错误的，把上帝人格化了。事实上，当然不是这样的。我们有上帝的形象，跟别的受造物不同，也跟上帝所创造的石头啊、花草树木、其他动物都不一样。即使我们也是动物，但我们跟其他动物的确不同。不同在哪里呢？这是19 20世纪的科学家，特别是初代研究心理学、行为科学的学者所注重的。有一段时间出现了一种行为科学者啊，他们是主张我们不需要了解行为学、心理学、社会学、人类学之后再来讨论人是什么的问题。当时的科学家希望完完全全用科学的方法来了解人的自由意志，而不是用文学、哲学的方法。来研究这个主题，他们本来不讨论的，后来他们还是讨论。他们认为人没有自由意志，希望完全用科学的方法来了解人到底是什么。所以他们在二十世纪初开了一次会，主张不要去讨论什么是爱，什么是情绪，更不要讨论什么是灵魂，因为你根本就不知道灵魂是什么。如果用科学来为人开刀。那你是根本找不到灵魂的，所以他们的假设是不要用生气、爱、恨这些情绪性的字眼来形容人，也不要讨论灵魂、尊严这些东西，这些东西根本就不是科学。好，最后他们开了一次会，完完全全用科学的定义做了一个结论，说人就是一种用两只脚走路的动物。只是这个结论出来之后，就有人问了：鸟要怎么解释呢？他们也是用两只脚走路的，我不知道是真的还是假的啊。他们后来又开了一次会，这一次所做的结论是：人是用两只脚走路却没有羽毛的动物。现在听起来真的是觉得啼笑皆非，是吗？事实上，圣经说我们不只是用两只脚走路又没有羽毛的一种动物，更重要的是。我们是照着上帝的形象造的，我们人跟别的动物很不一样，到底在哪里呢？所谓的不一样，到底是什么？比方说幽默感，好了，就像我家老二养了一只很可爱的小狗，可是我从来没有看过那只小狗笑。呃，有的时候我们做了一些很可笑的事情，或者是开个玩笑，他都不懂，因此看得出来，他并没有幽默感。另外，人跟别的动物不一样的地方，是因为人有情感。但是，有的行为科学家则宣称，情感不算什么，不过是一些行为罢了。所以，动物不会有情感。但是我记得有一位教授曾经说过，我们可以创造一些东西，但是相对的不是绝对的。然而，上帝的创造是无限的，是从无生有的。我们可以借由一些材料来创造一些东西，但是相对的，上帝不需要任何材料就可以从无到有创造出任何东西。另外，人跟动物不一样之处是，人会反思，就好像人可以用一面镜子来自我观察，便能看见自己，我们便可以自我觉察，并且可以自我讨论说：无、哦、人到底是什么？我们从来没有听过狗谈论说：“哎呀，狗到底是什么？”他不会有这种观念，问说你是谁，我是谁。最特别的是，人是活在时间里，时间也在人的里面。我们有过去、现在、未来这种历史的观念。那我们家小孩养的狗，对于未来他没有太多的想法，他对于历史的概念也觉得很抽象。至于像艺术这类的东西，那更是完全无法理解。